Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Je suis Maria Meriano, 41 ans, dans la vente en direct. Oui, investisseur immobilier, etc., etc. Puis attendez de voir la nouvelle dans deux semaines. Ouais! On est tellement excités de tout ce qu'on est en train d'accomplir grâce à O. A, mais au développement personnel. Ce qu'on a envie de partager avec toute notre audience. Ensemble, de niveler vers le haut, ensemble, d'être une meilleure version de nous-mêmes, ensemble, se libérer de dettes et devenir financièrement à l'aise. Aujourd'hui, on va fermer le chapitre 3 du livre « La confiance en soi » par Brian Tracy, ou plutôt « Le pouvoir de la confiance en soi » par Brian Tracy, et encore, il nous rappelle dans ce dernier segment que toute la force réside à quelque part cachée en dedans nous. Alors aujourd'hui, dans la grande finale, il nous questionne, quel est, uh, est Marie-Pierre, aide-moi, what is your most valuable financial asset? J'ai oublié de le traduire. C'est quoi ton précieux atout? Oh, j'aurais vraiment mopé l'affaire. OK. Quel est ton précieux atout? Là, il faut que tu saches, Marie-Pierre, ça sonne dans ma tête, même pas la même phrase, OK? Juste que vous le sachiez. Donc, juste au cas, là, je vais le dire quand même en anglais. What is your most financial, what is your most valuable financial asset? OK? Puis allez-y dans le chat, là, en français, je suis quand même capable de lire. Quel est votre précieux atout? <rire> C'est bon, hein? OK? Alors, en anglais, beaucoup ont répondu « mon sens d'humour ». Il y en a d'autres qui ont parlé de leur humilité. Puis, of course, c'est tout bon, toutes vos réponses. J'ai un grand cœur. Toutes les réponses sont absolument bonnes. Mais quel est mon plus grand financial asset, mon plus grand blablabla atout? J'ai compris atout, OK? Euh, c'est pas mes, mes stocks, si j'ai des stocks, c'est pas mes, mes bons que j'ai, c'est pas l'argent que j'ai en banque, c'est pas mon immobilier, c'est moi, moi personnellement. Ma capacité de traduire mes connaissances, ma capacité de traduire mes habiletés, ma capacité de traduire mes talents naturels qui m'ont été donnés en revenus. Voilà mon plus grand atout que j'ai. Ma capacité de traduire tout ça en revenus. Alors, mes amis, c'est ma capacité de générer les revenus qui égale ce grand potentiel ici. Voilà. Alors, <rire> comme n'importe quoi, va falloir qu'à tous les jours, on est intentionnel de vouloir se rendre à le plus haut niveau de ma capacité de gagner de l'argent. Et je me souviens comme hier, quand moi, ma mère Adelina, qui est décédée en 95, mon papa qui vient juste de décéder, on était à Tupperware, Mohamed était là, on a assisté à une conférence, à peu près 1990-91 à peu près. Et il avait amené un, pas un parlateur, comment, comment on l'appelle ça? Motivologue? Motivologue? Un conférencier, tiens, un conférencier, parlateur, conférencier, à peu près la même chose, right? Euh, pour nous faire euh, un discours, pour nous inspirer. Je me souviens comme hier, là, il par... lui avait monté le Mont Everest. Il avait écrit euh, un livre sur son histoire de le Mont Everest 
en étant l'homme qui atteint en haut. Puis là, il parlait de comment il a perdu trois doigts du au frostbite, c'est la brûlure de, du froid. Euh, toutes ses orteils, il n'avait plus. Les montrer des photos de ses orteils, ben, le pied, après qu'il avait guéri. Oh my God, c'était comme... C'est quoi le rapport avec nous, là? Je veux dire, moi, je vends du Tupperware, tu sais, c'est quoi le rapport avec nous? Euh, like, c'était... It was actually gruesome que... Il euh, y en avait parmi eux qui ont fini, parce qu'il n'y avait plus de nourriture, ils, ils sont mangés entre eux. It was really gruesome. Puis je me souviens plus tard, Marika, on avait quand même lu un livre de, du voyage to Antarctica. Puis c'était à peu près la, la même chose. Mais il faut que vous compreniez, je suis assise dans cette salle à, à l'âge de peut-être 26 ans, 26 ans. Puis j'écoute ce, ce, euh, ce conférencier, puis je dis, non, je suis vraiment impressionnée. De, de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais je n'ai pas l'intention de monter le Mont Everest, là. Je veux juste vous dire ça. Mais anyways, longue histoire courte, je reviens au podcast aujourd'hui, je suis en train de l'écrire, puis voici ce que j'ai écrit. La somme de tous mes apprentissages, la somme de toutes mes connaissances, la somme de toutes mes habiletés, la somme de tous mes talents naturels que j'ai, si à tous les jours je me lève, et je les applique comme lui a appliqué de monter le mont Everest et de réussir, je réussirai mon plein potentiel. J'ai dit à Melanie Miller, c'était tellement, avoir, ça avait tellement un rapport avec l'entrepreneurship quand je l'ai entendu à l'âge de 26 ans, je n'avais pas juste la grandeur d'esprit de comprendre que atteindre le plus grand niveau de moi-même, c'est d'être engagé comme lui il a été pour monter le mont Everest. Et aujourd'hui, je suis capable de vous dire, si je, je dissect puis j'analyse son histoire, bon, il a, il a perdu des orteils, whatever, mais on perd des amis. <rire> on perd des choses dans la, la montée vers le succès. Et il faut être prêt à perdre ça. Si like, aujourd'hui, je prends cette histoire-là, puis aujourd'hui même, je, je, ça me revient tout dans la tête, puis je dis « every day ». I've got to work. Je dois travailler sur ces éléments-là comme si je m'en vais monter le mont Everest. Je dois être préparé. Je dois avoir tout qu ce que j'ai besoin. Donc, autrement dit, un horaire inébranlable. Puis d'ailleurs, j'en ai parlé hier soir à la réunion. Je vais en reparler ce soir. Anyways, that's my take on it. J'ai trouvé ça le fun que j'ai ramené le mont Everest pour moi-même. Mélanie Miller, naturellement, elle va vous amener au cœur de ce sujet-là avec des exemples un peu moins dramatiques que le mont Everest. Mais je voulais juste vous dire que quand vous entendez quelque chose à un moment donné, puis vous dites, c'est quoi le rapport? C'est parce qu'on n'est pas rendu à la compréhension de qu'est-ce qu'on vient d'attendre. Donnez-vous le temps comme moi. Bien, peut-être ça a pris 40 ans, mais je le comprends, right? Je le comprends. Alors, Marie-Pierre va vous amener les actions pour intentionnellement euh, être dans ce beau triangle-là de la meilleure version de toi-même. Mais avant, on va partager le podcast en posant la question, sentez-vous que vous avez réussi votre plus haut niveau de revenu annuel que vous pouvez gagner? Moi, j'ai répondu à un resounding no! Oh my God, tellement pas. Des fois, je, je regarde qu'est-ce que je gagne, puis je dis, come on, Maria, step it up, step it up, step it up. Mais encore là, il faut être prête à lâcher de certaines choses dans la zone de confort pour aller au prochain niveau. Anyway, ça, c'est une autre histoire en elle-même. Marie-Pierre, parle-nous du concours, s'il te plaît. 
Ouais, donc on a deux concours ce mois-ci pour le mois de novembre qui se passent tous sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants sur Facebook. Donc le premier défi qu'on a en fait concours, c'est pour toutes les gens qui vont contribuer sur le groupe. Donc en publiant sur le groupe, en mettant des commentaires sur le groupe, en mettant des réactions aussi sur le groupe. Donc tout ça, ça contribue dans le fond à, euh, au groupe. Et en ce moment, notre top 5 des personnes qui contribuent le plus, on a Louise Gauthier, on a Lise Boucher, on a Dani Chartrand, Joanne Corbeil et Jacqueline Stockley. Et à la fin du mois, parce que là, ça, c'est mois à date, à la fin du mois, notre top 5 va se mériter le signet Les Millionnaires des Diamants, donc le signet le plus rigide au monde. <rire> et surtout, qui va te permettre de jamais perdre ta page dans ton livre. Donc, ça, c'est pour notre top 5. Et tout le monde qui va avoir contribué durant le, durant le mois va être dans un tirage pour gagner l'étui de téléphone. Et le nouveau défi qu'on a, le nouveau concours pour le mois de novembre, c'est pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur le groupe durant le mois. Donc, les personnes qui s'ajoutent et les personnes qui vont avoir invité des nouvelles personnes aussi sur le groupe vont être dans un tirage pour gagner la veste, les millionnaires des diamants, la couleur que tu veux. Donc, voilà, c'est nos deux concours qu'on a. Merci, 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 Marie-Pierre. Alors, juste avant de vous laisser dans les mains de Mélanie Miller, je veux, je veux vous dire ceci. À tout le monde, un immense merci. On approche le 1000 heures de podcast des millionnaires des diamants. On n'est même pas rendu à 1000 heures. Euh, Mélanie, quel âge tu vas avoir, mais qu'on va avoir monté le Mont Everest qui prend 10 000 heures? Là? 91. Tu vas avoir 91. Puis j'ai dit à Mélanie Miller en anglais, j'ai dit, fais-toi en pas, Louis, j'ai venu souhaiter les condoléances, il était rendu à 95 ou 96 ans. We're gonna do it, we're gonna do it, Mélanie. <rire> C'est ça qui nous donne envie de, de, de sauter du lit tôt, tôt, tôt le matin, de go, 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 même si on est fatigué, même si le moral est bas parfois. Mais c'est cette grande, grande, grande vision. Puis je dois dire merci à toute vous, la gang, sur Zoom. Ça, là, c'est mon, mon energy. Je ne pense pas que j'aurais été le, le, le profil pour faire un podcast si je ne voyais pas du monde. Moi, c'est la moi, non. J'ai besoin de vous. Donc, un gros, gros merci d'être en Zoom avec moi. Un gros merci pour la gang de Facebook. Euh, un, un clin d'œil à Jacqueline qui vraiment prend Facebook en main, là, pour dire bienvenue à tout le monde. I really, really appreciate it. Et un grand, grand, grand merci à notre équipe Podbean. Je regardais en anglais puis en français, que ce soit Sylvie, Mathieu, euh, Lise. Un grand, grand merci de... de, de de rendre l'accueil chaleureux. Et quand on va être numéro un au monde, mesdames et messieurs, que vous êtes encore avec nous, tout le monde va nous dire quoi? Vous êtes bon, vous êtes chanceux, on vous l'avez naturellement, mais ils n'ont pas vu que cinq jours sur sept, on se réveille puis on monte le mont Everest pour ce podcast-là. Comment il a dit Sylvain hier, Marie-Pierre? Mais où tu trouves toute cette information? Parce qu'il y a le livre il y a la partie du livre qu'ils n'ont pas écrit. Alors, ils ne verront pas ça, mais ensemble, nous allons nous souvenir de, de tout ce voyage que nous avons parcouru ensemble, qui n'a pas toujours été facile. On n'a pas toujours été les meilleurs des meilleurs, mais à 10 000 heures, je vous promets, on va être number one in the world, le podcast le plus écouté, avec la plus grande série de livres à la portée des gens pour être la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, sans plus retarder, over to you, my dear friend, Melanie Miller. Oui, bon matin, Maria, bon matin tout le monde. Et comme Maria a dit, votre actif financier le plus précieux, c'est vous. 
c'est nous. C'est juste nous qui peuvent amener de l'argent dans nos vies. Et euh, tout comme votre voiture, elle doit être réglée et mise à jour. Et vous aussi. Donc, on sait que si euh, on ne fait pas le, le euh, service de nos voitures, on va arriver avec euh, un jour quand euh, ça ne marche pas. Ça, c'est fini. Donc, c'est la même chose pour vous. On doit travailler sur nous tout le temps pour être le meilleur actif financier euh, pour nous. Donc, si vous ne prenez soin, prenez soin de vous, euh, vous, allez, euh, vous allez voir que physiquement, c'est facile à voir. Parce que physiquement, on peut voir que quelqu'un ne prend pas soin d'eux-mêmes. Mais si on ne prend soin pas de nous pour notre travail, pour ramasser de l'argent, on ne le voit pas euh, physiquement. Chaque fois qu'on a un entraînement, qu'on peut y aller et on décide de ne pas aller, ça veut dire que nous avons dit à nous-mêmes, on n'est pas important. Peut-être je peux la faire demain ou peut-être je peux la faire la semaine prochaine. Mais tout le temps qu'on fait des décisions comme ça, ça veut dire que nous ne reconnaissons pas qu'on est le meilleur actif financier le plus précieux de nous. Et la chose avec l'entraînement, c'est que dès que tu commences à, à manquer une session, c'est facile de le faire une autre fois. Dans notre MLM, en ce moment, on parle beaucoup de notre euh, horaire inébranlable. Et je peux vous dire que même si vous avez marqué une horaire inébranlable, mais tu n'assistes pas à toutes les choses que vous avez dit, ça veut dire que ce n'est pas euh, un horaire inébranlable. Et euh, des, des fois que tu manques quelque chose, tu vous as donné la permission de ne pas y aller. Pour être le meilleur euh, euh, personne, les meilleures machines à faire de l'argent, il faut que nous investissons en nous-mêmes. Investissement, ça arrive en deux façons. Ça arrive avec le temps et ça arrive avec l'argent. Donc, quand nous nous trouvons dans un travail qu'on n'aime pas, est-ce qu'on est, qu est prêt à faire le sacrifice pour arriver dans un autre emploi? Pour y arriver, il faut faire les euh, dépenses euh, d'argent et la dépense de temps. Un de nos directeurs, Sylvain, qui fait le podcast maintenant, ce euh, lundi, mardi, mercredi, lui, il a décidé dans son jeune âge qu'il travaillait pour prendre soin des autres. Mais après un petit peu, il, a, il est, est arrivé à la décision qu'il ne voulait pas continuer avec ce travail parce qu'il doit travailler les soirs 
et les fins de semaine, il n'y avait pas beaucoup de vacances. Donc, il dit, non, ce n'est pas la vie que je veux pour moi. Je vais retourner à l'école pour étudier et devenir un prof pour que je puisse avoir les, les soirées, les fins de semaine et une grosse vacances pendant l'été. Donc, c'est ça qu'il a fait. Et c'était un grand sacrifice. C'est un sacrifice de temps et un sacrifice de l'argent. Et heureusement pour lui, il avait son, ses parents qui l'a euh, euh, laissé habiter avec eux pendant sept euh, euh, temps où il n'avait pas dû payer de location. Mais, et à la fin, il a trouvé son travail beaucoup mieux. Et il y a une autre histoire qui suit que maintenant il est à Tupperware. Et il fait beaucoup d'argent maintenant. Et il a le temps de faire des choses qu'il veut faire. Mais euh, quand vous investissez l'argent et le temps, euh, ça veut dire que vous êtes prête à faire des sacrifices pour être dans une meilleure position financière. Dans notre MLM, on est très gâteux. On a un schedule complet des courses, des entraînements et les gens qui veulent investir en eux-mêmes, ils vont y aller. Mais ce qui me fait triste, c'est qu'il me paraît que peut-être il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire cet investissement. Et moi, je me demande pourquoi pas? Peut-être qu'ils pensent qu'ils savent tous déjà. Peut-être qu'ils pensent qu'ils ils ne méritent pas d'avoir plus d'argent. Moi, je ne suis pas sûre. L'investissement dans ton habilité d'avoir plus d'argent, c'est une des plus euh, bonnes choses que tu peux faire dans ta vie. Et le développement personnel, c'est la clé de votre grandissement et de votre succès. Ça va aussi t'aider avec l'estime de soi et le respect de soi et d'avoir fierté de, de soi. La plus grande chose de le développement personnel, c'est que vous pouvez le faire tout le temps. Moi, j'ai 64 ans. Et je sais que j'ai toujours des, des choses à euh, améliorer dans ma vie. Moi, je, je vais à toutes les courses que je peux. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Pas tout le temps. Est-ce que je vais n'importe quoi? Oui, je vais presque tout le temps à les courses. Moi, je peux vous dire que j'avais fait beaucoup de courses, plus de 20 fois chacune. Mais si vous allez avec intention, vous allez apprendre quelque chose chaque fois. Ça va t'améliorer d'être une meilleure version de toi-même. Notre plus grand investissement, c'est nous. C'est ça qu'on a dit. Notre plus grand investissement d'argent pour nous améliorer, c'est notre euh, séminaire des leaders futurs. 
et not et donc ça veut dire qu'on doit payer le plus pour y aller, mais ça va nous donner le plus pour le développement. Mais moi, je veux vous dire, est-ce que nous pouvez nous demander cette question? En valez-vous la peine pour y aller à la SFL et autres euh, entraînements? Parce que sinon, c'est juste toi qui va rester avec une personnalité pas développée et il faut peut-être à penser d'investir en toi-même. Donc, je vous laisse maintenant dans le, les mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie! Donc, euh, oui, on close, on termine le chapitre 3 aujourd'hui. Et à la fin du chapitre, il y a plusieurs exercices. Puis, en même temps, j'ai réalisé que ça fait le résumé du chapitre au grand complet en faisant ces différents exercices-là. Donc, si vous étiez avec nous au, de, euh, au cours des dernières semaines, vous allez sûrement vous souvenir des différents exercices qu'on a faits. Mais la bonne nouvelle, c'est que si jamais tu, tu trouvais que c'était une bonne idée, mais tu t'es pas lancé encore à faire tous les exercices au complet, ben c'est de quoi? Avec aujourd'hui, c'est une version simplifiée de chacun de ces exercices-là qui va te permettre de vraiment avoir compris cette étape-là, dans le fond, de bâtir ta confiance en, en soi avec l'action. Donc, c'est sept exercices simples qui vont pouvoir te permettre de faire un beau résumé du chapitre. Donc, exercice numéro un, c'est de prendre la décision de définir l'excellence comme objectif. Donc, en fait, c'est de commencer par identifier c'est quoi l'excellence pour toi, c'est quoi l'excellence dans ton domaine, dans ton industrie où tu travailles. Donc, c'est quoi les repères, c'est quoi les normes qui sont définies pour l'excellence. Et ensuite, en coup que tu sais c'est quoi l'excellence, là, tu vas être capable de te créer un plan détaillé. Donc, avoir un objectif clair qu'on appelle un objectif SMART. Donc, quelque chose qui va être spécifique, quelque chose qui va être mesurable, quelque chose qui va être, oui, audacieux, quelque chose qui va être réaliste et dans le temps. Donc, on va être capable de décomposer ces objectifs-là en plus petits qui va être gérable dans le temps. Donc, on va se réserver du temps chaque jour pour travailler sur l'objectif de euh, atteindre l'excellence. Donc, comme Marie l'a dit, on va travailler chaque jour à monter le Mont Everest. Donc, c'est la constance finalement qui va être essentielle pour renforcer notre, notre confiance en soi. Exercice numéro 2, il l'appelle « Concentrez-vous sur vos passions ». Donc, on va réfléchir aux tâches, aux projets qui nous font sentir le plus motivés, qu'on se sent le plus épanoui dans notre travail. Donc, on va regarder justement ces étapes-là, on va déterminer dans le fond nos passions, nos intérêts, puis de voir comment on peut euh, harmoniser notre horaire pour mettre le plus de temps dans ces passions-là qui vont nous amener plus de motivation finalement dans notre travail. Donc, encore une fois, d'aller chercher du mentorat, c'est toujours une des bonnes façons pour voir comment eux, ils vont euh, continuer à travailler avec leur passion, comment ils vont pouvoir aussi te montrer comment toi, tu vas pouvoir le faire aussi dans ton travail. Numéro 3, il appelle « Tirez parti de vos forces ». Donc, on veut faire une auto-évaluation pour identifier c'est quoi nos forces, c'est quoi nos talents naturels. Donc, dans le livre, il nous parlait « Qu'est-ce qui est pour toi facile à apprendre? Qu'est-ce qui est facile pour toi à faire? » Donc, c'est tes talents, c'est tes cadeaux que tu as eu à, à la base. Donc, un coup que tu sais c'est quoi ces forces-là, tes talents, tes cadeaux, ben comment tu peux euh, amener ça au service des autres autour de toi? Donc, comment tu vas pouvoir faire profiter toute ton organisation de ces talents-là? Donc, comment, en fond, on va pouvoir finalement faire cet exercice-là? C'est de 
voir comment, avec qui tu vas pouvoir collaborer, que justement tes forces, pour eux c'est leur faiblesse, puis tes faiblesses pour eux c'est leur force. Donc c'est qui ces personnes-là qui vont pouvoir être un complément de tes forces et faiblesses que tu vas pouvoir travailler avec pour permettre à tout le monde de briller, puis de pouvoir faire briller tes forces aussi. Exercice numéro 4, c'est l'évaluation de tes zones de résultats clés. Donc, d'appeler de, 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 ça des zones de résultats clés, qui est dans le fond de regarder dans ton travail, c'est quoi les responsabilités, c'est quoi les tâches que tu as à faire qui vont amener les résultats les plus importants. Donc, ça peut être des responsabilités liées aux ventes, aux relations avec les clients, ça se peut que ce soit de la gestion de projet, ça se peut que ce soit la communication. Donc, toutes ces types de tâches-là, ces fonctions qui sont importantes, pertinentes dans ton travail. Donc, on va s'évaluer de 1 à 10 pour chacun de ces tâches-là, de ces euh, responsabilités et de pouvoir ensuite prioriser ceux qui ont eu une note le plus bas pour s'assurer qu'on va élaborer un plan d'action spécifique parce que c'est toujours, t'es toujours au niveau de, comment on appelle ça? Il y a une expression là qui dit t'es le maillon le plus faible, ça. <rire> Donc, il manque un bout à l'expression, peut-être que vous pouvoir m'aider à la compléter. Donc, on, on, c'est de voir comment tu t'assures que le plus bas est assez élevé pour être capable d'atteindre qu'est-ce que tu veux atteindre, finalement. Donc, toujours aller chercher du feedback pour t'assurer que tu le fais de la bonne façon. Exercice numéro 5. OK, nous sommes aussi forts que le maillon le plus faible. Merci! C'est l'expression complète. Il manquait quelques mots. L'exercice numéro 5, c'est d'identifier la compétence la plus importante. Donc, le, la compétence qui va avoir le plus d'impact. Donc, encore une fois, ça va être de faire une analyse euh, de tes compétences qui vont avoir un impact positif et qu'est-ce qui va avoir le, un impact le plus significatif sur ta carrière. Donc, ça va être vraiment au fur et à mesure que tu as fait l'exercice le, numéro 4, ça va t'amener aussi à faire l'exercice numéro 5 parce que tu vas voir justement c'est quoi cette compétence-là qu'il faut absolument que tu euh, améliores pour dire que oui, c'est celle-là qui va être l'habileté le, 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 critique finalement de soit tu es en succès ou tu ne l'es pas. Il y a souvent une chose qui va faire déjà une immense différence. Donc, c'est de l'identifier et encore une fois de suivre ton progrès pour cette compétence. Exercice numéro 6, il appelle s'engager dans un apprentissage continu. Donc oui, de le rentrer dans ton calendrier, de le rentrer dans ton agenda, c'est quand que tu vas investir du temps pour ton apprentissage. De aller lire, de aller suivre des cours, de aller chercher du mentorat. Donc tout ça, faut que ça fasse partie de ton horaire directement. Donc, exemple, vous êtes avec nous sur le podcast à tous les matins. Bien, super! Déjà là, ça veut dire que c'est mis dans votre horaire. De avoir un journal aussi pour suivre ton apprentissage. Donc, c'est sûr que notre recommandation va être un programme de conditionnement parce que ça veut dire qu'à tous les jours, tu vas faire une réflexion sur ta journée. Ça veut dire qu'à tous les jours, tu vas écrire tes objectifs. Ça veut dire qu'à tous les jours, tu vas faire de la lecture. Ça veut dire qu'à tous les jours, il faut que tu écrives qu ce que tu as appris dans ta journée. Donc, nécessairement, c'est sûr que tu vas avoir un apprentissage en continu. Et finalement, l'exercice numéro 7, pour résumer le chapitre 3, c'est de maximiser les résultats importants. Donc, dans le fond, ils nous disent de définir clairement c'est quoi les, tes indicateurs de performance qui sont essentiels. Donc, c'est quoi ces indicateurs-là qui disent si oui, tu es en succès ou non, tu n'es pas en succès. Donc là, on va pouvoir développer nos stratégies, nos tactiques pour toujours dépasser cet indicateur-là pour dire oui, 
je vise l'excellence, donc je vais vouloir dépasser ces indicateurs-là. Donc, encore une fois, le tracking, 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 qui va nous permettre de s'assurer qu'on est toujours sur la bonne voie. Donc, on le sait, avec la confiance en soi, peu importe l'exercice que vous prenez aujourd'hui dans ces sept-là pour résumer le chapitre, ça reste que ça va être la répétition, 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 répétition qui va faire finalement une différence pour développer votre confiance en soi. Donc, si tu répètes à chaque jour, bien nécessairement, tu vas, ça va t'amener plus loin. Merci Marie-Pierre. Quelle finalie à ce chapitre. Hein? Donc, ce chapitre, on a parlé de compétences, on a parlé de maîtrise, la maîtrise de soi, on a parlé du challenge de grandir l'enveloppe. Moi, c'était la première fois que j'entendais cette euh, expression. Ça nous a parlé d'atteindre la performance au sommet en étant dans la zone de qu'est-ce qui nous passionne, qui est notre vrai appel. C'est le fameux triangle de nos talents, de nos cadeaux qu'on a reçus du bon Dieu et nos passions. On a parlé d'avoir du, du courage, de la confiance, qui est la, 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 fond, la fondation, le point pivotant qui va nous amène, amener à travailler dans les quatre cadrans. Ça, c'est à relire, à le relire, Marie-Pierre. Je pense que ce serait même génial qu'on le mette euh, la partie des quatre cadrans dans le groupe inspirationnel, parce que c'est complètement différent de qu ce qu'on a entendu auparavant. Moi, je vais vous parler de Steve Jobs. Steve Jobs fait partie de ces, ces personnes que j'ai suivi son progrès, j'ai lu sur son progrès. Lui était engagé euh, de rester dans sa passion constamment, d'apprendre constamment, euh, de pratiquer et reconnaître les patterns. Il parle de patterns, mais il traquait, il se, il se comparait à, euh, à Microsoft, tu lui et, euh, euh, voyons, War, pas Warren Buffett, lui et euh, Bill Gates étaient des rivales, mais des rivales qui se poussaient pour niveler vers le haut. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment euh, intentionnel de tracker chaque chose qu'on fait. You know, si mon live, il est bien fait, pourquoi je n'ai pas eu plus de monde sur mon VIP? C'est vraiment, et c'est ça que Steve Jobs avait, peu importe où il était rendu, il était humble, il était uh, deliberate de dire, It's not good enough, parce que si c'était assez bon, on serait numéro un. Alors, dans mon cas, moi, je me dis, si je suis si bonne que ça, on serait en croissance. Si je suis si bonne que ça, on, on serait en train de faire ceci. Et ça, là, je serais en train de gagner. Et c'est ça que, pour moi, Steve Jobs, il avait. personne, je dois devenir pour gagner 100 000, pour gagner 200 000. Et est-ce que je suis en train de maximiser mon plein potentiel de revenus? Moi, c'est cette partie-là qui m'a vraiment frappée. Moi, je veux être comme Steve Jobs, être engagé à l'excellence. Je continue, pas je vais, mais je continue 
à monter le mont Everest à tous les jours. C'est juste la première fois que je l'ai sorti de cette façon-là dans mon dialogue. Alors, attache ta tuque, Marie-Pierre, Mélanie Miller, vous allez entendre le mont Everest pendant les 30 prochaines années, right? C'est comme ça. Moi, quand j'embarque dans quelque chose, là, c'est comme, wow, je suis comme un autiste. Ça se cristallise, puis je lâche plus le morceau. Donc, laissez tout ce que vous désirez se manifester dans votre vie. Quelqu'un nous a posé la question, allez-vous refaire le livre « Le secret » absolument. « Le secret » et « Think and Grow Rich », ce sont des livres que pour moi, c'est à faire à recuffition, mais ça part ce soir, aujourd'hui, avec vous, de croire dans votre plein potentiel et comme le mont Everest, peut-être c'est un peu gruesome la manière que et, 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 ça a été raconté, mais il faut être prête prêt à perdre des choses dans le chemin d'atteindre le sommet. Puis très souvent, c'est des amis qui, qui ont été bons pour nous pour une saison, mais leur job pour nous dans notre vie est terminé. Pour se rendre au prochain niveau, il faut développer un nouveau « network ». Alors, « network » equals « net worth ». Oh my God, la seule phrase que j'ai entendue d'un podcast. And it comes back. Il n'y a pas d'hasard. C'est le nom que le bon Dieu se donne pour garder son anonymat. Ouh. Anyways, je vous aime tellement. On se voit demain matin. Bye bye tout le monde. Merci. 